0: Anwurf, der Handballtalk talk auf meinsportpodcast.de Servus und Hallo
1: zu einer neuen Ausgabe Anwurf, der Handballtalk talk auf meinsportpodcast.de Mein Name ist Tim Lettmer und bei mir ist natürlich auch mein geschätzter Kollege Sebastian Mühlenhof. Hallo Sebastian.
2: Servus Tim, ich sehe mal schön mal nicht, nicht moderieren zu müssen.
1: <lacht> das äh, nehme ich dir sehr gerne ab heute, denn wie ihr schon am Namen der Folge sehen könnt, sind wir beide mal wieder nicht alleine. Ähm, wir freuen uns sehr, zum zweiten Mal eine Nationalspielerin im Podcast begrüßen zu dürfen und ja damit ein herzliches Willkommen an Xenia Smits. Wie geht's dir?
3: Hallo, äh, erstmal mir geht's gut, danke. Ich hoffe euch auch.
1: Ja, soweit Fall. alles entspannt. Wunderbar, das ist auf jeden Fall schön zu hören. Und ähm, ja, zum Start haben wir für dich sieben Entweder-Oder-Fragen vorbereitet, um einfach mal so ganz entspannt ins Gespräch zu kommen. Bist du, bist du bereit? Yes. Gut, dann starten wir doch äh, früh am Tag. Bist du eher ein Morgenmuffel oder ein Frühaufsteher?
3: Frühaufsteher.
1: Okay. Bier oder Wein. Wein. Berge oder Meer?
3: Uh, Meer.
1: Ähm, kommen wir ein bisschen zum, zum Handballerischen. Erfolgreiche Abwehraktion oder erfolgreiche Offensivaktion?
3: Abwehraktion.
1: Kraft- oder Konzent äh, Konditionstraining?
3: Ähm, Konditionstraining. Mhm. Aber Kraft auch. Also <lacht> schwierig. Also, Hauptsache Training. Ja.
1: <lacht> äh, Champions League-Sieg mit Bietigheim oder Medaille mit dem DHB-Team?
3: Also Olympisches Gold würde ich nehmen, ähm, <lacht> aber Champions League-Sieg äh, würde ich auch auf jeden Fall äh, nehmen. Also ich nehme beides.
1: Fair. Ähm, Belgien oder Deutschland?
3: Da wir ja jetzt in der Handballrichtung äh, unterwegs sind, eher ja, Deutschland.
1: Wunderbar. Ähm, genau, also äh, Xenia, du bist im belgischen Willreich geboren ähm, und hat, hast dort auch angefangen, Handball zu spielen. Ähm, wie bist du denn überhaupt zum Handball gekommen und wie waren in Belgien überhaupt die Möglichkeiten mit dem Handballspielen anzufangen? Weil zumindest jetzt bis vor ein paar Jahren war Belgien ja nicht wirklich als große Handballnation bekannt.
3: Ja, also eine große Handballnation ist es immer noch nicht. Ähm, damals, als ich angefangen habe. Äh, da war ich zehn, da bin ich eher zufällig zum Handball gekommen ähm, mit einem Freund nach der Schule mit nach Hause. Der hatte dann Training und ähm, ja, da bin ich einfach mal mit hin, hingegangen. Die hatten dann jemanden zu wenig zum Spielen. Da <lacht> durfte ich mit Straßenschuhen einmal mitspielen. Und irgendwie ähm, ja, bin ich dann immer wieder dorthin und hat es mir Spaß gemacht und habe auch nicht mehr aufgehört. Ähm, dann durfte ich mit elf Jahren äh, die Tests für ein Leistungszentrum machen. Wurde dann eigentlich nicht genommen, aber weil es so wenige eigentlich hingehen wollten, haben sie mich dann da doch äh, hingehen lassen. Und mit zwölf bin ich dann äh, ins Handballinternat gekommen, in Belgien, was aber überhaupt nicht zu vergleichen ist mit äh, Sportschule oder Handballinternat hier in Deutschland. Ähm, wir sind unter der Woche dort zum Training gegangen und am Wochenende hatten wir dann in den Heimvereinen jeweils die Spiele. Ja, also wie gesagt, Hamper stellt dort nicht mehr so viel vor. Die, die Schule gibt es auch nicht mehr. Ähm, ja, aber die Nationalmannschaft der Männer wächst jetzt immer. Im Frauenbereich ähm, braucht es, glaube ich, noch ein bisschen. Äh, es liegt aber auch daran, dass es einfach überhaupt keine professionelle Liga gibt. Also ich Lehne mich mal so weit aus dem Fenster und sagt, dass wenn die viermal die Woche trainieren, dass es schon viel ist und dann muss es schon irgendwie auch hinhauen, im Frauenbereich zumindest, dass es nicht ähm, mit Arbeit und äh, sonstigen Hobbys noch in eine Quere kommt, aber ähm, ja, da ist einfach nicht so viel Professionalität wie in Deutschland vorhanden.
1: Mhm. Ähm, dann ging es auch relativ schnell für dich ja dann nach äh, Deutschland weiter mit 14 äh, ins Leistungszentrum zum, zur HSG-Bildung. Ähm, hattest du vorher schon Berührungspunkte mit Deutschland und wie kam dieser Schritt dann so zustande?
3: Äh, ich hatte vorher keine Berührungspunkte mit Deutschland. Also meine Eltern sind äh, 100 Prozent belgisch und... Äh ja, da hatten wir einfach die Möglichkeit, mit dem Handballinternat äh, aus Belgien eine Woche äh, mitzutrainieren in, in Deutschland oder ein paar Einheiten. Ich glaube nicht, dass es eine Woche war. Und ähm, danach haben die entschieden, dass, dass welche von uns ähm, auch ins Leistungszentrum kommen dürfen. Ähm, da waren zwei Plätze frei. Dann habe ich irgendwann zu meinen Eltern gesagt, naja, wenn ich ähm, mit Handball weiterkommen will, dann... Ja, warum nicht nach Deutschland gehen? Ich bin jetzt eh auch schon im Internat, äh, da würde ich den nächsten Schritt auch gerne gehen und wenn es halt nicht funktioniert, ähm, die Möglichkeit zurückzukommen, gibt es ja immer. Und ja, da hat eigentlich die das belgische ähm, Internat mir die Türen geöffnet, äh, um dann nach Deutschland zu kommen. Ja.
2: War denn für dich dann schon so früh klar, dass du unbedingt Handball-Profi oder ja professionell Handball spielen willst? Weil ich meine, mit 14, ähm, das ist ja schon relativ früh, du hast ja auch erst vier Jahre vorher angefangen hast mit
3: Handball. Ähm, professionell war es ein bisschen schwierig zu sagen. Also wie gesagt, ich war da... 14, also da hat man noch nicht so wirklich Vorstellungen davon, dass man das überhaupt erreichen kann und für mich war auch nicht klar, dass man mit Handball überhaupt mal Geld verdienen kann, weil das, da bin ich ins Internat, weil ich dann viel trainiert habe und weil es mir viel Spaß gemacht hat und dann ähm, habe ich gedacht, ja, dann steigern wir mal die Leistung ein bisschen und äh, ja, neue Herausforderungen und ähm, da war mir schon schnell klar, auch mit 14, dass in Deutschland da viel mehr möglich ist. Ähm, ja, dass es jetzt äh, zu professioneller Handballerinnen reicht, äh, wusste ich zu der Zeit ja. natürlich noch nicht.
1: Und dann kann man durchaus sagen, dass es für dich ja auch relativ schnell dann bergauf ging und sehr schnell professionell wurde. Ähm, 2010 ging es dann weiter zu HSG Blomberg-Lippe, ähm, wo du dann in der Saison 10-11 auch mit 16 Jahren schon dein Bundesliga-Debüt gegeben hast und in der Saison 15 Spiele absolviert hast. Danach die Saison, ich glaube, das kann man durchaus als Durchbruch dann bezeichnen mit 86 Toren, auch in 21 Spielen. Wenn du auf diese Zeit zurückblickst, was hat in Blomberg gepasst, dass du dich so schnell in der Bundesliga zurechtfinden konntest? Vor allem vor dem Hintergrund, dass ja nebenbei noch schulische Laufbahn noch zu Ende gebracht wurde, beziehungsweise für dich mit Sprache lernen und so weiter, das sicherlich auch alles nicht gerade wenig war.
3: Ja, also ähm, in Blomberg war es halt vor allem ein Vorteil, dass in Blomberg ähm, gibt es einfach sehr wenig. Also äh, drumherum Stimmt. ist halt einfach nichts und ähm, das hört sich traurig an, aber irgendwie war da nichts anderes als Schule und Handball. Und ähm, weil ich ja auch aus dem Grund in Deutschland war ähm, und alleine gekommen bin, habe ich relativ schnell die Sprache gesprochen. Das war dann schnell kein Problem mehr. Als ich dann in Blomberg angekommen bin, wusste ich, okay, ich spiele auf jeden Fall A-Jugend und dritte Liga, ähm, darf aber bei der, den Frauen mit reinschnuppern. Dann hatte ich eigentlich das Glück, dass viele verletzt waren. Das ist das Pech für, für andere, aber Glück für, für junge Spielerinnen oft und durfte dann ähm, ja, mehr Spiele machen, als eigentlich geplant das war dann das erste Jahr. Da hat man sich einfach gefreut, wenn man im Kader war. Und im zweiten Jahr gab es dann einen kleinen Umbruch und dann ähm, hieß es ja, ich wäre dann die Zweite auf der halblinken Position. Ja, und da kann man schon sagen, dass ich dann ähm, auch das Glück hatte, so viel Vertrauen vom Trainer zu bekommen, dass ich da so viele Spielzeit überhaupt hatte. Also das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass man da sagt, eine 17-jährige ähm, darf da ja, eigentlich als gestandene Spielerin fast in dem Kader äh, schon in der ersten Bundesliga spielen.
1: Ja, ich
2: finde halt in, in Blomberg natürlich, durch halt die kurzen Wege. Ich meine, das Handballinternat ist ja quasi um die Ecke von der Schule. Also ist einfach nur ein bisschen den Berg hochlaufen, ähm, weil ich, ich komme ja auch. Ich habe ja auch in Blomberg gespielt. Und mhm. wenn ich die Schule damals nicht gewechselt hätte, wären wir so in einer Jahrgangsstufe gewesen. <lacht> ähm, aber äh, ja, ich meine, André Fuhr, damals ja zu der Zeit war er ja da, ist mit Sicherheit nicht immer derjenige, der viel lächelt oder so, aber er ist halt trotzdem jemand, der halt enorm fordert und äh, ja, auch die Spielerin fördert im Endeffekt. So ist zumindest mein Eindruck von ihm, weil ich mit ihm auch mal so ein bisschen Fördertraining hatte, ja.
3: Ja, ich war fünf Jahre bei André und ähm, ich muss auch sagen, der hat mich schon sehr gefördert und äh, gefordert vor allem. Also ja, ähm, ja beides, aber ich... Da, wo ich jetzt äh, bin, das habe ich schon auch äh, Blomberg und André zu verdanken. Das waren fünf nicht immer einfache Jahre, aber sehr lehrreiche und äh, intensive Jahre auf jeden Fall.
1: Wenn man sich äh, so deine Familiensituation anguckt, kann man auch sagen, das kommt jetzt nicht von irgendwo her, dass du dann auch relativ schnell professionell Sport betreiben konntest. Ähm, deine Eltern waren beide Volleyballer. Und deine beiden Schwestern spielen ja auch Handball. Klar, Munja ist ja jetzt vor allem in dieser Saison sehr, ja, sehr rausgekommen mit ihren Leistungen und ist lustigerweise ja also den umgekehrten Weg im Vergleich zu dir gegangen. Erst Blomberg, dann Bad Wildung. Wie ist da zwischen euch beiden so während der Saison der Kontakt? Tauscht ihr euch neben der Platte da auch viel über Handball und den Ligaalltag aus oder versucht ihr da quasi so ein bisschen Abstand davon zu bekommen?
3: Beides. Also es gibt Momente, äh, klar, da ruft man sich an und äh, spricht man nur über Handball. Aber ich glaube, da gibt es auch viele Situationen. Also das weiß ich einfach, wo es mehr äh, um alles außer Handball geht. Äh, da ist dann doch äh, für mich die kleine Schwester in dem Fall äh, sehr wichtig, äh, dass es ihr gut geht außerhalb vom Handball und was es sonst so gibt. Aber ähm, ja, mit der Zeit hat natürlich äh, Handball bei uns in der Familie <lacht> viel Platz eingenommen, also nicht nur bei Munja und bei mir. Ähm, Arissa, ja die noch jüngere, aber die zwischen uns äh, drinne ist, die hat mittlerweile aufgehört, ähm, was aber auch völlig okay ist. Also das ist bei uns in der Familie auf keinen Fall ein Muss. Da gibt es ja auch noch eine ältere Schwester, von denen nur die wenigsten wissen. Ähm, die hat mit Handball gar nichts am Hut, aber ähm, ja, das ist einfach, Handball ist ein Riesenthema, aber es gibt... Äh, eindeutig noch äh, viel viel mehr in unserem Leben.
2: Hast du dann den geraten nach Blomberg zu gehen damals zu sagen geh dahin wenn du gefördert werden willst oder, oder wie, wie oder hast du da gar nicht hast da rausgehalten? Äh,
3: ich versuche mich da immer rauszuhalten aber es ist natürlich auch klar dass sie auch ohne dass ich was sage sehen dass es dort gut ist also Blomberg äh, ist seit lang, vielen Jahren äh, oben immer mit dabei in, im Jugendbereich. Und auch seit, seit vielen, vielen Jahren, schon vor meiner Zeit und jetzt immer noch, ein richtig stabiler Verein, auch in der Bundesliga. Und da musste ich eigentlich nicht viel sagen. Das muss jeder für sich wissen. Aber André hat da immer viele Talente rausgebracht, hat auch immer, glaube ich, das Beste aus jeder Spielerin, ähm, junge Spielerin rausholen können und rausgeholt. Äh, danach war auch Björn Piontek äh, vor allem in dem Bereich äh, tätig. Der macht da auch einen richtig guten Job. Und ja, das ist Barbara Hetmanek war lange dort. Ja, und da habe ich bestimmt auch jemanden vergessen. Aber ähm, ja, das sind einfach Vereine, wo man als junge Spielerin hingehen kann, unabhängig davon, ob ich das äh, jetzt gut finde oder empfehle. Das, das, ist dann ihre Entscheidung auch mit Bad Wedung oder was jetzt auch immer noch noch kommen mag.
1: Gut, ähm, ich würde sagen, hier machen wir den ersten ersten Cut, bevor wir dann gleich ähm, ja, auf die erfolgreichste Zeit wahrscheinlich deiner Karriere blicken und ähm, dann noch einiges mehr zu besprechen haben. Also bleibt dran bei Anwurf eurem Handballtalk auf Mein Sport
0: Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Anwurf, eurem Handballtalk auf mein Sportpodcast.de. Und wie schon vor der Pause angekündigt, schauen wir jetzt auf eine sehr erfolgreiche Zeit von dir, Xenia. Und zwar machen wir einen kleinen Zeitsprung äh, ins Jahr 2015. Äh, dort ging es dann für dich zum französischen Spitzenverein Metz Handball. Ähm, und ja, in Metz. Wurdest du viermal Meisterin, zweimal Pokalsiegerin, da generell, wenn man sich immer mal wieder den deutschen Frauenhandball anguckt und den ausländischen Frauenhandball, wo würdest du sagen, wie unterscheidet sich der französische Frauenhandball und die Arbeit vor allem in den Vereinen vom deutschen Frauenhandball?
3: Ich glaube, Handball hat in, in Frankreich einfach einen höheren Stellenwert. Ähm, da fängt es an mit Hallenzeiten. Da muss kaum ein Verein kämpfen um ordentliche Hallenzeiten. Äh, zumindest in Metz war es festgelegt, äh, von 10 bis 12 und von 16 bis 18 Uhr ist auf jeden Fall Metz Handball in der Halle. Und da kam eigentlich kein Mensch auf die Idee, uns die Hallenzeiten da wegzuklauen. Ähm, auch schon, weil da keine Schulen in der Halle waren. Aber ähm, das finde ich halt in Deutschland einfach schwierig, dass die meisten Hallen, Hallen mit Schulen geteilt werden müssen oder mit ähm, noch anderen Vereinen. Und wenn die ganzen Mannschaften, ob das jetzt Jugend oder Erwachsenen sind, gar nicht unterkriegt. Ähm, hier im Verein zum Beispiel für die Jugendmannschaften ist es so, dass sie sich manchmal zur dritten Halle teilen. Und ähm, für uns ist es so, dass wir dann gucken müssen, ähm, in, welches, in welche Lücke passen wir eigentlich noch rein von den Zeiten. Ähm, das sind einfach schon andere Bedingungen. Und ähm, da würde ich auch sagen, dass die Stadt in Frankreich zumindest deutlich mehr investiert. Also das, das kommt ähm, in Deutschland weniger, ja oder ist weniger deutlich, wenn die Stadt da hilft, weil einfach die, die Haien, es gibt einfach zu wenige, glaube ich. Und dann finde ich in der Professionalität auch noch, dass wir sind in Frankreich immer, wenn wir auswärts gespielt haben, sind wir mit einem Zug meistens angereist, sind wir einen Tag vorher hin, haben dann dort geschlafen, haben dann morgens unsere Aktivierung gemacht, sind dann mittags wieder ins Hotel, konnten in Ruhe essen, Video gucken, nochmal Mittagsschläfe machen für die, die es gebraucht haben und alle anderen äh, hatten auch irgendwie alle Freiheiten und haben dann ein Spiel gemacht, konnten dann ordentlich regenerieren, sind ins Hotel, haben gegessen, haben nochmal dort geschlafen und sind am nächsten Tag erst nach Hause gefahren. Ähm, da wird nicht geguckt, wie komme ich am schnellsten hin und am schnellsten wieder zurück, damit alle auch am nächsten Tag zur Arbeit erscheinen, weil das gibt es dort einfach nicht. Ähm, Zumindest im März. Es gibt sicherlich auch Vereine, da mag die eine oder die andere vielleicht noch arbeiten, aber nicht in dem Maß, so wie es in
1: Deutschland ist. Es ist einfach anders.
3: Ja, das, das
1: stimmt. Ähm
2: ich finde einfach, da merkt man auch, die ich meine immer in Deutschland, den generelle Unterschied, dass der Sport halt jetzt im Vergleich zu anderen Ländern Europa einfach nicht so den hohen Stellenwert hat einfach. Und das beschreibt es ja eigentlich perfekt. Also in Blomberg ist es ja auch so, da musst du dann mit mit Badminton, mit der Schule, mit allem möglichen, ich kenne das auch nur, also Handball auf einer auf einer großen Hallenhälfte war, war eigentlich quasi nie da. Da musst du mindestens mit, mit einem anderen Team den Platz teilen. Das ist schon natürlich dann auch schwierig, wenn du dann äh, ja, vernünftig trainieren willst, ist einfach so.
3: Ja. Und es ist, ja, ist ja auch klar, dass nicht jeder Verein die finanzielle Möglichkeiten klar, hat, da einen Riesenkomplex hinzubauen und zu sagen, so, das ist jetzt unsere Halle und ähm, die Kosten decken mir irgendwie und nur wir gehen da rein. Das, das geht einfach nicht. Also das im Männerbereich ist es noch eher der Fall, ähm, aber im Frauenbereich sehe ich jetzt hier in Deutschland eigentlich keine Mannschaft, die das ähm, finanziell leisten könnte. Und da, glaube ich, gibt es auch andere Ansatzpunkte, als erstmal eine Halle hinzubauen. Dann wäre es vielleicht besser, erstmal mehr als die Hälfte der Spielerinnen als Vollprofi anzustellen und dann geht es auch vielleicht schon mal voran, was die Professionalität in Deutschland betrifft.
1: Ja, absolut. Also wir haben in, der, in unserer Ausgabe mit Emily Bölk auch drüber gesprochen. Ähm, die ist ja in Ungarn auch im Moment äh, erlebt äh, und nochmal so einen anderen Blick drauf hat. Und da, da weiß man es ja auch wirklich, wie professionell das Ganze aufgebaut ist mit dem ganzen Komplex drumherum. Ähm, du hast gerade schon angesprochen mit der ähm, besseren Bezahlung, mit der, was da einhergeht ähm, mit der Professionalisierung. Was gibt es sonst noch irgendwie für, für Möglichkeiten, was hast du da für Ideen, wie das in Deutschland einfach generell verbessert werden kann?
3: Ja, es ist, es ist halt echt schwierig. Ich glaube, wenn man einmal in diesen Strudel so ein bisschen reingerät, äh, dass man Handball nur nebenbei macht und aber trotzdem erste Liga spielt und da viel Zeit in investiert, aber auch arbeiten muss und das als selbstverständlich sieht, weil es einfach so ist und ja, da auch nicht mehr investieren kann, weil man einfach arbeiten muss, um über die Runden zu kommen, dann bleibt es so ein bisschen so ein, ja, normaler Ablauf. Ähm, es ist nicht jeder in der Lage oder so mutig oder mag auch nicht jeder die Entscheidung treffen, weit weg von zu Hause zu gehen. Es gibt ja auch immer in der Bundesliga noch Spielerinnen, die vielleicht nicht ganz so weit ähm, von der Familie entfernt sind und aber trotzdem äh, sich zufrieden geben mit dieses, ich spiele erste Liga und es reicht völlig aus, das ist ja auch okay, es muss nicht jeder international spielen wollen, Nationalmannschaft spielen wollen, aber da glaube ich so ein Ehrgeiz ja, zu, zu erwecken, da mehr zu machen und auch ja, einfach professioneller arbeiten zu können, aber das, Ideen, das ist immer leicht gesagt, es soll besser werden und es muss besser werden, damit da auch äh, vom Niveau her noch was, äh, noch was geht, aber ähm, ich denke, die, die dafür verantwortlich sind, haben hoffentlich sich darüber schon Kopf zerbrochen, wie man das ändern könnte. Ähm, ja, so einen richtigen Vorschlag habe ich da habe ich da leider nicht.
0: Ja,
2: an der Stelle möchte man das Interview mit Christoph Wendt so ein bisschen ans Herz legen, was wir halt geführt haben in den letzten Jahres. Da hat auch so ein bisschen über das Thema Profilierung gesprochen, einheitliche Hallenböden zum Beispiel, hast du jetzt nicht? Ja, wenn du das Spiel anguckst, jede, jede Linie von jedem Sport, wer in dieser Halle gespielt wird, sieht und so weiter. Also von daher, ich glaube, da macht man sich auch schon Gedanken. Klar, natürlich musst du dich auch dafür so sagen, dass man mediale Reichweite ein bisschen höher bekommt. Aber da kann man ja mit einem guten Abschneiden in Bietigheim, wo du ja jetzt spielst, ähm, ja beste Werbung für betreiben.
3: Ja, wir geben unser Bestes. Aber ich glaube <lacht> auch, ähm, ja, zum Beispiel in Frankreich ist ja auch dieses Handballinteresse gekommen äh, mit Titel. Also das, das ist einfach deutlich. Also... Ähm, die Männer, als sie den Titel gewonnen haben, dann äh, war das Interesse deutlich höher hier in Deutschland auch und ähm, da warten wir leider noch ein bisschen drauf, arbeiten wir aber auch hart dran und hoffen, dass es vielleicht äh, bald kommt und das dann einen Schwung gibt und ähm, ja, das, das könnte eine Lösung sein, würde ich auch nehmen, <lacht> aber ähm, ja, so, so kleine Ideen damit äh, ja, müsste schon mal ein
1: erster Schritt getan sein. Ja, wir Zur Nationalmannschaft kommen wir natürlich auch äh, im Laufe des Gesprächs dann noch, ähm, aber bleiben noch erstmal ähm, bei deiner Vereinslaufbahn ähm, 2020. Wir haben schon durchklingen lassen und die meisten Fans natürlich auch wissen, kam dann der Schritt zurück nach Deutschland ähm, zur SGB in Bietigheim. Was war damals so der ausschlaggebende Grund dafür? Weil dieser Wechsel natürlich von einem französischen Top-Club, mit dem du auch sehr erfolgreich warst, ähm, in der Champions League immer auch sehr nah dran am Final Four warst war für einige wahrscheinlich ein bisschen überraschend.
3: Ja, das denke ich auch und das weiß ich auch, dass es viele nicht erwartet haben. Ich hatte im letzten Jahr im März eine Schulterverletzung, habe mich dann auch operieren lassen und als es dann zu den Vertragsgesprächen kam, wurde mir öfter mal gesagt, dass ich es wahrscheinlich nicht mehr packen werde, dass sie mich zwar behalten wollen, aber... Ja, die Hoffnung, dass nach einer Schulter-OP ich wieder so zurückkomme wie vorher, hätten sie nicht. Aber aus Nettigkeit so fast. Also so deutlich haben sie es nicht gesagt, würden sie mir nochmal einen Vertrag geben. Das war jetzt auch nicht so, so super. Haben sie vielleicht auch nicht so gemeint und haben auch nicht gedacht, dass ich dann gehen würde mit, mit einer Verletzung. Und Da hatte ich aber schon vorher Gespräche mit Bietigheim geführt ähm, und habe den eigentlich immer abgesagt ähm, und als dann aber äh, in der Situation der Verein mir gesagt hat, dass es, ähm, dass den bewusst ist, dass ich verletzt bin im Moment, aber dass sie zu 150 Prozent daran glauben, dass ich einfach äh, wiederkommen werde und dass sie mich dabei unterstützen und ähm, dass einfach in, in eine Sportlerkarriere völlig normal ist. Ähm, und sie mich trotzdem haben wollen unbedingt und dann auch der Markus Gaugisch mit mir ein sehr erfolgreiches und gutes Gespräch geführt hat, da war mir klar, okay, das ist jetzt der Verein, wo ich hingehen möchte und zudem auch noch diese, das Ziel, Titel zu gewinnen, das reizt natürlich. Ja, und das, das hat dann einfach alles gepasst und dann hat mein Bauchgefühl mir gesagt, das wird es für die nächsten zwei Jahre und da bin ich sehr froh drüber.
1: Ja, das, äh, das kann ich mir vorstellen, denn aktuell bist du natürlich Teil eines Teams, das dabei ist, deutsche Sporthistorie zu schreiben. Ähm, ihr steht zum Zeitpunkt der Aufnahme bei wettbewerbsübergreifend 45 Siegen in Folge. Ähm, der Rekord liegt bei 50, aufgestellt vom American Football Team, den Schwäbischal Unicorns. Ähm, dazu könnt ihr jetzt am Samstag in Dortmund die Meisterschaft eigentlich klar machen, also dann sind es, glaube ich, sechs Punkte Vorsprung bei drei Spielen, aber das Torverhältnis ist, glaube ich, so deutlich, das kann man dann schon sagen. Dazu natürlich noch Pokalfinal vor, European League Final 4. Ähm, was zeichnet dieses Team aus, dass ihr jetzt über so eine lange Zeit so konstant auftretet und quasi von Sieg zu Sieg eilt?
3: Also erstmal haben wir auf jeden Fall einen sehr guten und breiten Kader. Ähm, wir haben viele internationale Topspielerinnen, ähm, ja, Einen guten Trainer. Ähm, ich denke auch, dass wir alle spielerisch äh, unterschiedlich sind, dass wir Shooter haben, dass wir ähm, Eins gegen Eins Spielerinnen haben, dass wir Abwehrstarke haben, dass wir Angriffstarke haben und dass einfach die Kombi komplett äh, stimmt und äh, zudem noch ein Trainer, der da auch immer diesen Ehrgeiz ähm, hervorruft, immer besser zu werden und immer ähm, alles geben zu wollen und ähm, den Spaß daran nicht zu verlieren, weiterhin zu arbeiten. Ähm, es ist nicht selbstverständlich, dass ein Trainer sich in der Halle stellt und merkt, dass es irgendwie gerade mal nicht mehr so optimal ist und die Stimmung so ein bisschen, naja, so, ja, ich gehe zur Arbeit und ich gehe wieder nach Hause und dann stellt er sich hin und sagt, hey, wir haben hier den geilsten Job der Welt, wir sollten Spaß daran haben, wir haben so ein Glück, dass wir trotz Corona, trotz Krieg jetzt auch im Moment leider hier in der Halle stehen dürfen und einfach mit unseren 16 Mädels in dem Fall jeden Tag Handball spielen dürfen. Und das ist noch dazu unser Job. Das ist geil, es gibt nichts Geileres und das einfach wieder ähm, öfter mal zu hören und dann auch noch, ja, zu, dazu noch zu gewinnen, äh, das ist natürlich äh, schon, schon echt schön im Moment, ja. Spielt
2: bei euch dieser Rekord von 50 Siegen eine Rolle innerhalb des Teams oder ist das für euch sowas von egal?
3: Das, ich glaube, den meisten ist es sehr egal, also äh, es wurde jetzt im Interview schon öfter mal erwähnt, aber ich glaube, wenn wir das nicht äh, im Interview hören würden, hätte es keiner von uns gewusst, also das ist dann halt, wir verlieren einfach nicht gerne und ob das dann jetzt 50 hintereinander sind oder 80 oder nur 5 und wir verlieren ein Spiel, das ist, äh, glaube ich, äh, egal, also mir ist es zumindest egal.
2: 80 Siege, gute, gute, ja, gute. Nein, mal Schlagzeile. Das,
3: aber ja, Wir haben jetzt mit der Nationalmannschaft verloren, also für mich ist eh das Gefühl von diesen Siegen nicht äh, aufeinanderfolgend. also das, das ist ja eh immer, da ist die Nationalmannschaft immer dazwischen und äh, ja, da sind die Deutschen zumindest noch nicht äh, noch nicht so aufgestellt, dass wir da äh, alles gewonnen haben.
1: Das, äh, das stimmt. Äh, leider kann sich natürlich auch noch ändern äh, in, den, in den nächsten Jahren, wer weiß. Ähm, ja, hoffentlich. Ja, sicher. Ist sag mal so, der Trainer ist ja jetzt der gleiche. Also die, die Grundvoraussetzungen sind doch schon mal, schon mal gegeben. Ähm, Gut, mit Blick auf die Zeit würde ich sagen, bevor wir dann jetzt zum Thema Nationalmannschaft kommen, machen wir nochmal einen kurzen kurzen Break und dann, wie gesagt, geht es um die Nationalmannschaft. Ist ja auch ziemlich aktuell gerade das Thema und von daher bleibt dran bei Anwurf Eurem Handballtalk auf meinsportpodcast.de. Ja. Willkommen zurück, äh, ein erneutes Mal zum Interview mit Xenia Smits. Und jetzt, wir haben es gesagt, äh, geht es natürlich um das Aushängeschild jeder Sportart, vor allem natürlich jeder Sportart neben dem Fußball, ähm, der Nationalmannschaft. Ähm, generell ja, kann man sagen... Wenn man sich die vergangenen Jahre anschaut, ähm, wart ihr als Team immer wieder nah dran an wirklich sehr, sehr guten Platzierungen, immer wieder auch nah dran an Halbfinals, habt diesen letzten Schritt dann leider nicht gehen können, ähm, vor allem eben in entscheidenden K.O.-Spielen. Ähm, was genau fehlt euch da noch, um wirklich in diese Phalanx dieser Top-Nationen zu durchdringen?
3: Ja, ich glaube, eine gewisse Konstanz fehlt uns da einfach. Wir können die Besten schlagen an guten Tagen und wir können aber auch, böse gesagt, gegen die schlechtesten Mannschaften verlieren am, am schlechten Tag. Da fehlt einfach die Konstanz. Das ist deutlich. Ja. Und die Erfahrung auch sicherlich.
1: Das, ja, Tim, das ja.
2: ich weiß nicht ob du weißt ja, aber die, die Frage halt für mich weil ich meine ich, ich habe jetzt beim letzten Podcast habe ich relativ deutlich meine Meinung und getan was halt ich mal aufwendig finde ist halt immer dass irgendwie das Gefühl ist dass es dass es vor allen Dingen am Angriff hapert dass es da irgendwie immer wieder irgendwie Fehler mit einkommen Konzentrations Dinger, die irgendwie schon seit Jahren irgendwie so ein bisschen rum sind. Kannst du dir das erklären, warum dann auch dann teilweise Topspielerinnen nicht so diese Leistung abrufen können in der Nationalmannschaft und warum man diese Fehler immer wieder im Angriff passieren, weil es ist wirklich, ja, also mir fällt es immer wieder auf.
3: Ähm, erklären kann man sicherlich. Also wir sehen uns äh, nicht, nicht oft im Jahr und dann die Absprache und Feinschliff im Angriff zu haben und die Laufwege ähm, zu kennen, ist immer schwierig. Ähm, was aber nicht wegnimmt, dass man das ja in der Nationalmannschaft äh, eigentlich voraussetzen sollte, dass es trotzdem möglich ist. Äh, ja, wenn, der, wenn die Abwehr stimmt, dann wird es den Angriff irgendwie kritisch und andersrum, wenn der Angriff äh, gut ist, dann ist es in der Abwehr irgendwie immer nicht so überragend. Äh, da sollten wir einfach eine Stabilität reinkriegen, dass wir auch äh, den Feinschliff haben und einfach die individuelle äh, Fehler und technischen Fehler vor allem äh, abstellen. Da machen wir eindeutig zu viele, auch ähm, bei guten Spielen. Da, können wir, da, da müssen wir dran arbeiten. Ähm, das sind aber auch Sachen, die, die deutlich angesprochen werden. Und dann äh, sieht man auch, wenn, wenn diese Fehler, diesen leichten Fehler nicht passieren, dann haben wir es natürlich auch einfacher, uns wieder ordentlich auf die Abwehr zu konzentrieren. Es steht eine gute Abwehr ist es einfach ein Angriff und dann ähm, ja da schließt sich dann der Kreis, aber ähm, auf dem Angriff, da braucht man den Feinschliff einfach noch.
1: Ja, ähm, dabei soll natürlich jetzt äh, Neubundestrainer Markus Gaugisch äh, ein wichtiger Faktor, eine wichtige Personalie werden. Ähm, du kennst ihn ja jetzt bereits sehr gut auch als Vereinstrainer in Bietigheim. Wie würdest du ihn denn als Typ beschreiben und welchen Handball möchte er jetzt mit euch in der Nationalmannschaft auch spielen?
3: Ja, genau, den Markus Gaugisch kenne ich schon. Den sehe ich denn ab jetzt 345 Tage im Jahr wahrscheinlich. <lacht> ähm, als Typ ähm, sehr ehrlich, sehr direkt, ähm, trotzdem sehr menschlich. Ähm, ja Einfach netter, motivierter, ähm, wirkt zumindest sehr glücklich äh, und offen, ähm, sucht auch diese Kommunikation, die wir, glaube ich, als Mannschaft brauchen, ähm, wie er sein Spiel haben will. Eine gute Abwehr, ist klar, das wünsche ich ja jeder, jeder Trainer. Ähm, aggressiv und ähm, ja, flexibel auch, antizipativ und dann äh, mit einem guten Gegenstoß ähm, und schnelles Spiel dann nach vorne und dann aber vorne strukturiert und aber ähm, mit Bewusstsein, wo die Lücken äh, sind und wo wir angreifen wollen, äh, natürlich auch über die taktischen Maßnahmen, dann, die wir vom Spiel abgesprochen haben, Spiel gegnerabhängig vor allem, dann ähm, ja, das umzusetzen und da dann so anzugreifen, dass wir ja, die Abwehr von denen dann hoffentlich zerstören. <lacht> Ähm, genau
2: das, kurze, das fra kurze Frage noch, ganz kurz. Ähm, warst du überrascht, als das, äh, bekannt wurde, dass Henk Gröner der Vertrag nicht verlängert wurde? Oder hattest du schon das Gefühl bei der Nationalmannschaft davor, dass es vielleicht das letzte Mal sein könnte, dass ihr euch in der Nationalmannschaft seht?
3: Äh, nee, ich war schon überrascht. Erstmal, weil der Vertrag ja noch äh, bis April äh, laufen sollte. Und ähm, ja, bei den letzten Lehrgängen ging es auch ein bisschen um die... Sommerplanung, Zukunftsplanung und da ist irgendwie nicht so richtig was durchgesickert. Ähm, das haben wir dann erst nach dem Lehrgang erfahren, also überrascht war ich schon, ja. Okay. Ich hätte so, wie ich es dann die letzte Lehrgangswoche mitgekriegt habe, nicht damit gerechnet.
1: Ich glaube, viele nicht. Ähm, interessant auf jeden Fall. Ähm, jetzt fand ich ganz interessant, was du gesagt hast, auch ähm, mit dem, was Markus Gaugisch nach dem Spiel vor allem gegen die Niederlande dann gesagt hat, ähm, dass er vor allem angesprochen hat, was die großen Unterschiede waren, vor allem offensiv, dass bei den Niederländerinnen das Tempo, das wirklich das Druckmachen auf die Abwehr wirklich auf einem nochmal einem anderen Level war. Natürlich muss man fairerweise dazu sagen, dass jetzt mit Emily Bölk, auch Alicia Stolle Spielerinnen nicht dabei waren, die sicherlich auch dafür zuständig sind, sowas im eigenen Angriff dann auch ähm, umzusetzen. Aber ähm, hattest du schon das Gefühl, dass ihr während der Woche da an die, äh, diese Stellschrauben schon ein bisschen was machen konntet?
3: Ja, schon. Ähm, ist natürlich nicht so einfach. Wir haben uns Montag getroffen, hatten Donnerstag das erste Spiel und dann Samstag das zweite Spiel. Ähm, kommen auch alle hochbelastet aus dem Verein wieder zurück. Dort äh, in der Nationalmannschaft groß, ähm, mit hoher Intensität was zu machen. Das haben wir aber trotzdem gut hingekriegt. Haben da auch viel gearbeitet. Ähm, ja, diese... Holland hat es gut gemacht. Wir hatten auch einfach einen schlechten Tag. Wir hätten ähm, da anders auftreten können und müssen. Aber ähm, das lag nicht an, an der Woche, ähm, die Trainingswoche. Das war gut. Ich glaube, da hatten wir als Mannschaft auch ein, ein sehr positives Gefühl vor allem dabei. Ähm, und es war auch klar, wie er es haben will, dass es da in der Umsetzung noch nicht ähm, 100 Prozent gereicht hat. Das, das hat man auch gesehen. Aber ich denke, dass, das braucht tatsächlich... Ähm, noch ein bisschen Zeit, auch wenn wir die leider nicht, äh, nicht groß haben. Ähm, hatten, wie du schon gesagt hattest, auch ein paar äh, Verletzte und Kranke ähm, dabei, aber das kann uns immer passieren und ähm, da sollten wir doch versuchen, da alle möglichst ähm, das so hinzukriegen, dass es auch, wenn mal jemand wegfällt, trotzdem noch, äh, noch klappt.
1: Ja, dann ist natürlich dann auch immer so diese, im, im amerikanischen Sport sagt man ja diese Next Man oder in dem Fall Next Woman Up äh, Philosophie da. Ähm, jetzt hattet ihr auch ähm, neue Gesichter quasi dabei. Ähm, Isabel Hurst hat ihr Länderspieldebüt gegeben, Letizia Quist, ähm, Marina Michalczyk ähm, war dabei. Und ähm, ja, wie haben die sich so eingeführt in die Mannschaft ähm, und ja, wie war so dein Eindruck von den dreien?
3: Gut. Lisa war ja schon öfter dabei, Letizia auch, die war ja beim letzten Lehrgang schon mit Henk mit dabei. Das war aber durchaus positiv, also auch im Training, da sprechen wir eigentlich, glaube ich, alle die, die gleiche Sprache und freuen uns auf Handball und sind da heiß drauf. Die waren super motiviert und auch die Marie, die hat das, hat das gut gemacht, da kann man nichts sagen. Fürs erste Mal haben die sich super, super eingefügt, ja.
1: Das ist auf jeden Fall schon mal äh, gut zu hören. Ähm, gut, äh, dann würde ich mal sagen, dieser Lehrgang, wir haben es schon kurz angeschnitten, hatte eben auch diese beiden Spiele ähm, beinhaltet. Natürlich einmal das EM-Quali-Spiel, das Finale, ähm, was am Ende ein standesgemäßer Sieg wurde. Und natürlich dann auch die EM-Quali bedeutet für euch. Also auch da natürlich nochmal von uns herzlichen Glückwunsch. Okay. Ähm, und eben diese Niederlage ähm, gegen die Niederländerin, ähm, du hast gerade schon gesagt, das Fazit, alles in allem, es ist durchaus noch Arbeit vor euch, aber ihr wisst auch durchaus, was da noch so ähm, passieren wird und natürlich am Donnerstag gab es dann auch die Auslosung ähm, für eben diese Europameisterschaft und ähm, ja, es geht nach Montenegro erstmal, nach Podgorica und ähm, gegen Polen dann den Co-Gastgeber aus Montenegro und es gibt natürlich ein Wiedersehen mit Spanien. <lacht> wie, war, wie war deine erste Reaktion auf diese Auslosung?
3: Ja, es hätte schlimmer kommen können, es hätte aber auch besser kommen können. Das ist ja eh immer so ein ja. bisschen äh, doppelt. Also, ja, EM, da gibt es irgendwie keinen, äh, wo man sagt, ja, easy äh, wird schon. Also da weiß man einfach, da muss man... Zu 100 Prozent jedes Spiel da sein und ähm, ich glaube, es ist möglich, aber wir müssen ähm, ja alles geben, wie immer.
1: Wie sehr freust du dich schon auf dieses Spiel in Port Guriza gegen Montenegro? Also ich könnte mir vorstellen, also Klopf auf Holz, aber das sollte ja jetzt zuschauertechnisch auch auf jeden Fall so bleiben, wie es im Moment ist. Also wirklich ein volles Haus dann sein. Äh, wie es da jetzt schon, auch wenn es noch ein bisschen hin ist, so kribbelt es da schon, wenn man so daran denkt.
3: Ja, ich meine, wir haben ja alle äh, in letzter Zeit genug auf Zuschauer verzichtet, dass dann jetzt, ist es mir mittlerweile egal, ob die für oder gegen uns sind, Hauptsache die Hütte brennt. <lacht> ähm, nee, äh, freuen wir uns natürlich drauf. Wir hoffen auch, dass es so, oder ich hoffe sehr, dass es auch weiterhin mit Zuschauern stattfinden kann.
2: Ich glaub, ja. Das wird, wird glaube ich, richtig heißer Tanz, glaube ich.
3: Mhm. Also
2: Montenegro, montenegrinische Fans, mhm. Boah, das wird hart.
3: Das ist immer so. dann am besten noch Oberkörper frei auf der Tribüne und schreien. <lacht> <Ja, natürlich>. und <lacht> ah,
2: mindestens zehn cool. Bier eingetrunken. getrunken. Ja, <lacht>
3: nehme ich, nehme ich. Ja,
1: Freue ich mich drauf. Und wie würdest du? Du hast es gerade schon gesagt. Es ist natürlich bei der Europameisterschaft es ist, wenn man drauf guckt, wahrscheinlich qualitativ noch mal höher anzurechnen als eine Weltmeisterschaft, weil man eben nicht solche Exoten sage ich mal dabei hat. Ähm, aber wie würdest du euch da in der Gruppe im Moment so einordnen grob, also ich hatte dasselbe Gefühl, so vor allem natürlich aus Top 1 hätte es nochmal deutlich äh, schwieriger werden können, ich glaube dann wäre es eine absolute Horrorgruppe gewesen, also wenn man da noch auf Frankreich oder Norwegen getroffen wäre ja ne? Steh ich gar nicht <lacht> so, also, äh. richtige, das ist die richtige Einstellung ähm, aber genau, also wie gesagt, Spanien habt ihr natürlich jetzt schon noch nicht so lange her gegen gespielt im WM-Viertelfinale. Du hast es auch schon gesagt. Es hat nicht alles gepasst bei euch, aber ihr hättet, es ist durchaus ein Duell auf Augenhöhe. Montenegro muss man dann mit dem Heimpublikum, wahrscheinlich kann es dann ähnlich sein. Also.
3: Ich glaube, wenn wir gut drauf sind, dann schlagen wir aus dieser Gruppe jeder. Also jede Mannschaft, das, äh, davon bin ich überzeugt, aber wir müssen halt gut drauf sein und Leistung zeigen. Aber das ist ja immer ähm, mit nur äh, 50 Prozent von dem, was wir können, äh, reicht es für uns international einfach nicht. Also da gehe ich aber auch davon aus, dass es jeder weiß und dass wir äh, mindestens bei 85 Prozent sind. Äh, immer hoffentlich.
1: Das, äh, ja es würde auf jeden okay, Fall schon mal, auch 90 oder 5, also 85 <lacht> aufwärts,
3: aber ähm, ja einfach wenn jeder immer 100 Prozent gibt von dem was sie an dem Tag äh, geben kann, dann glaube ich können wir aus ja. dieser Gruppe jeder Mannschaft schlagen. Ja.
1: Dass man quasi so eine so eine konstante Basis auf jeden Fall hat, auf der man sich mhm. bewegt und so diese Ausreißer nach oben und unten quasi dann dann vermeiden sollte, ja. ja.
2: Inwieweit ist es denn für euch eine Umstellung, jetzt schon einen Monat früher zu spielen? Weil durch die Fußball-WM findet es ja nicht im Dezember statt, sondern erst schon im November. Ähm, ist dir das egal? oder?
3: Ähm ja, ist ein bisschen ungewohnt. Also wir werden zur Vorweihnachtszeit zu Hause sein. Das gab es, äh, glaube ich, schon ewig <lacht> nicht. Aber... Ähm ja, es ist einfach ungewohnt, also äh, da zu sagen, ja, die Fußballer sind jetzt dran, äh, wir schieben Handball mal ein bisschen nach vorne, macht irgendwo Sinn, aber irgendwo ist es auch schade, dass wir da äh, jetzt anders spielen, äh, aus fußballerischen Gründen, aber ähm, ja.
2: Eig eigentlich kann man das ja zum Vorteil nutzen, weil ja keiner will die Fußballer wm in Katar gucken, also ja, klar. wer eigentlich hat kritisiert dafür, dass man das dann guckt.
3: Nein, aber es ist vor allem, glaube ich, auch für die Vereine ein bisschen schwierig zu sagen, wir spielen nur ein paar Spiele und dann sind die Mädels äh, erstmal vier bis sechs Wochen weg und dann geht es wieder los. Ähm, ja, da wieder im Flow zu kommen, ist schon auch immer nicht so einfach, zumindest nicht für diejenigen, ähm, die dann nicht bei der Nationalmannschaft unterwegs sind. Die haben ja dann oft auch äh, bei den größeren Vereinen oder besseren Vereinen ähm, ja, nur wenige Spielerinnen da, um zu spielen und zu trainieren. Ähm, ich sage jetzt, im Biedekeim waren es, wenn Nationalmannschaftswoche waren, waren es vier, glaube ich. Ähm, dann da ein ordentliches Training ähm, ja, zu basteln, ist auch nicht immer so, so leicht über sechs Wochen. Also ja, das wird einfach, glaube ich, eine größere Anpassung für die Vereine als für die Nationalspielerinnen.
1: Ja. Gut, dann würde ich sagen, machen wir jetzt ein letztes Break und danach gibt es auf jeden Fall nochmal ein Thema, was äh, Sebastian und ich auch in den vergangenen oder vor ein paar Wochen schon mal ähm, hier auf den Tisch gebracht haben. Von daher könnt ihr euch jetzt in der Pause überlegen, was es sein könnte. Und dann bleibt ihr dran bei Anwurf eurem Handballtalk auf meinsportpodcast.de.
0: Stand. Fast nichts davon stimmt. Tatort. Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf mein Sportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans. Und ein letztes
1: Mal herzlich willkommen zurück. Bei Anwurf eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Mir ist gerade aufgefallen, ich habe den Namen des Formats noch gar nicht genannt. Wir sind hier natürlich bei 60 Minuten mit Xenia Spitz. Gut,
2: dass Sie das jetzt auffällt.
1: Ja, ich sage mal so, ich habe, ja, ja, gut. Ähm, und besser spielt als nie, deswegen, genau. wir biegen ja langsam hier auf die Zielgeraden ein ähm, mit diesem letzten Teil und haben jetzt natürlich, ich habe es gesagt, ein Thema, das wir zusammen auch schon besprochen haben vor ein paar Wochen im Podcast. Und zwar, wenn du die Möglichkeit hättest, eine Regel im Handball zu verändern, welche wäre es und warum? Da haben wir uns jetzt gedacht, das könnte natürlich ganz interessant sein, auch mal eine Spielerin sowas zu fragen.
3: Ja, interessante Frage. Ähm, also ich muss sagen, dieses mit dem siebten Feldspieler ohne Leibchen, das ist immer noch was, wo ich sage, manchmal, ich verstehe es einfach nicht. Irgendwie war da mehr, äh, ja, war es einfach anders, wenn man noch ein Leibchen anziehen musste und genau diese Spielerin oder Spieler raus musste und Torwart wieder rein oder doch mal ins Tor. Und das war eigentlich so die Situation, wo ich gedacht habe, oh, geil. Und dass es das nicht mehr gibt, ich weiß nicht, ob ich es wirklich zurück ändern würde, aber ja, die gefällt mir irgendwie nicht so gut. Also das würde ich schon vielleicht irgendwie ändern. Ansonsten bin ich eigentlich zufrieden mit der Regel.
1: Okay, ähm, ja, das ist auf jeden Fall auch ein natürlich großer Kritikpunkt oder Streitpunkt jetzt über die letzten Jahre gewesen, seitdem es geändert wurde. Ähm, ja, es gibt natürlich Mannschaften wie die portugiesischen Männer, wie jetzt auch Kiel natürlich am letzten Wochenende. Wenn es funktioniert, ist es natürlich auch sehr durchaus beeindruckend zu sehen, wie man das Ganze dann taktisch auch nutzen kann zu seinem Vorteil. Aber es kann halt auch umgekehrt sein, wenn es nicht funktioniert und du, du, du dir dann irgendwie fünf, sechs leere Tore fängst, sieht es halt für den Zuschauer, finde ich, auch nicht wirklich schön aus. Mhm. Von daher ähm, ja, bin ich auf jeden Fall auch da äh, bei dir. Ähm, ist halt die Frage, ob man es dann generell verbieten würde, so ähm, das quasi zu machen, weil es gibt ja dann auch noch den Rattenschwanz dahinter mit der Unterzahlsituation, die so gesehen dann keine Unterzahlsituation mehr ist. Ähm, ob man das dann quasi verbietet oder wieder das Leibchen einführt, aber gut.
3: Ich denke eh, es wird so bleiben, aber.
1: <lacht> ja. <lacht> äh, anderes ja was, ich, was ich
2: immer komisch finde, ist, dass die, dass die Teams, das, obwohl das schon so lange gespielt wird, nicht vernünftig hinbekommen zu verteidigen, wenn sie vorne den Ball verlieren. Da laufen alle zurück und keiner geht irgendwie auf den Ball den Spieler. Kannst du dir das erklären? Oder ich, ich, ich verstehe es nämlich nicht, weil es ist ja eigentlich offensichtlich, wenn ein Tor leer ist, mach den fest, dass es einen Freiwurf gibt, damit den Ball nicht aufs Tor
3: das ist ja mit diesem letzten Spieler ja kritisch. Je nachdem mhm. gibt es ja dann gleich einen 7 Meter, wenn ein Torwart noch nicht drin ist. Also Das ist irgendwie, glaube ich, keinem so richtig klar, wie genau das funktioniert. Also
2: ja, also Ich würde es halt, direkt, ich, wenn ich den Ball verliere, in dem Punkt würde ich versuchen, ja. den Spieler festzumachen. ja. ja. Hm. ja. Da kann man wahrscheinlich noch viel, mit vielen Trainern darüber diskutieren, wie man es richtig macht, wahrscheinlich. Ja.
1: Das stimmt, das stimmt. Und ein anderes Thema ist natürlich das passive Spiel, das Zeitspiel, die Regel dahinter, die ja dann jetzt auch zum Sommer hin nochmal modifiziert wird, dass nur noch vier Pässe erlaubt sind. Wie, wie stehst du zu der Regel? Findest du diese Anpassung gut oder fandest du es jetzt mit den sechs Pässen auch schon, schon in Ordnung? Wie, wie siehst du das?
3: Ich finde es immer schwierig zu zählen. Also ich finde, man kann mit sechs Pässen oder mit acht Pässen trotzdem noch druckvoll zum Tor spielen. Oder man kann halt gar nicht zum Tor spielen und trotzdem diese sechs Pässe nehmen. Also das fand ich auch leider früher ein bisschen besser, dass es einfach nach Gefühl entschieden wurde. Gehe ich gar nicht zum Tor, wird gleich abgefiffen, Versuche ich zumindest, dann kann es von drei, vier, fünf, sechs, sieben vielleicht auch mal... Ähm, ja Pässen doch noch irgendwie möglich gemacht werden aber ja das auf vier zu reduzieren ist halt schon auch äh, ja bisschen schwierig aber du, am besten gar kein Zeitspiel von, also
2: ja. was hältst du denn von der Shot
3: Clock <lacht> nee, nee 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 das also ich finde das das ist doch also das, das, richtig verstehe, das ist wie beim Basketball. Man hat man genau so wie beim Basketball. Zeit und dann, du hast so viel
2: Zeit und dann musst du sie geworfen nein.
3: haben. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Wie soll das im Handball funktionieren? Ich meine, da muss ich ja schon fast nicht mehr auf die Pässe achten, sondern gucken, wie viel Zeit brauche ich denn für eine Kreuzbewegung, wenn ich vielleicht meinen Außen hole oder eine Rolle spiele, meinen Kreisläufer hole oder sowas. Dann muss man das ja nicht mehr nach Pässen messen, sondern nach Zeit. Und das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass ich im Training stehe und dann vielleicht auch mal im Training time und gucke, oh, wie lange ging dieser Spielzug jetzt wirklich ohne Unterbrechung und wenn es dann noch einen V gibt, wie berechnet man das dann, also wenn der Ball mal wegfliegt, ist es dann noch dazu oder nicht? Oder, also das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Passend zum Handball ist es für mich überhaupt nicht.
2: Aber ich da gehen die Meinungen
1: sicherlich ich, auch raus. Ja, natürlich, das. also ich,
2: also, ich, ich genau, finde es ja
1: ja Also, also ich, bin
2: eigentlich, ich, bin, ich bin eigentlich ein Fan davon, weil du dann wirklich eine klare Zeit hast, aber natürlich, du hast recht, du musst, musst du gehen, okay, wie lange darf ein Angriff dauern? Machen wir 40 Sekunden, machen wir 50 Sekunden ähm, und dann natürlich, was passiert bei Einwurf, bei Freiwurf ähm, Wo setzt du die Zeiten wieder zurück? Ich meine, man passt, glaube ich, 14 Sekunden, mhm. glaube ich, nach dem Vorrat, wenn es kein Freiwurf ja. glaube ich, ist, also von also quasi 10 Sekunden runter. Okay. Schwierig, schwieriges Thema, aber man redet halt drüber, weil halt diese Regel halt so, so ja, ja, ja lasch ist.
1: Ja, vor allem, also natürlich gäbe es dann, wenn man das wirklich forcieren wollen würde, sowas einzuführen, gäbe es dann natürlich die Idee zu schauen, was oder wie lange dauert so ein durchschnittlicher Angriff ähm, und daran das quasi zu messen. Ähm, das heißt, es wären auf jeden Fall wahrscheinlich jetzt nicht 24 Sekunden. Ich glaube, das wäre auch deutlich zu wenig, Also wenn man, viel sich, zu wenig. Also, ne, äh, wenn man sich das anguckt. Mindestens
3: Also ich muss sagen, ich, sagen. ich glaube, Mindestens. gegen manche, manche Mannschaften in der Bundesliga, bei uns, wäre es fast so, dass ich sagen würde, die Gegner greifen so um die 40, 50 Sekunden ja. an und wir kriegen ja. 15. So fühlt es sich manchmal an. Also ich glaube, das ist halt Mannschaft abhängig. Ich hm. kann nicht... Ähm, und vor allem spielerabhängig. Wenn ich eine Mannschaft mit viel, vielen dynamischen Spielerinnen habe, dann kann ich denen keine 50 Sekunden geben. Das ist irgendwie dann auch nicht passend zu dem Spiel. Also, es ist echt schwierig. Also, ist, ich ja, weiß nicht. Ich höre ja, da also gerne ledig, andere ja. Meinungen an, aber oh ja. Gott, vielleicht gehe ich dann doch noch zu einer anderen Sportart oder so. <lacht> dann geht es noch zum Volleyball. Ja. Basketball vielleicht dann doch direkt. So. Ah, ja, dann, so. Ich oh, das könnte ich nicht, glaube ich. Einmal drei Schritte, immer drei Schritte, das ist nichts mehr, zwei Schritte dabei. Ja, wobei, man
2: muss man ja sagen, also ich finde, drei Schritte-Regeln werden sehr großzügig für die Spieler und die Spielerinnen <lacht> ausgelegt. Ich
3: weiß gar nicht, was du meinst. <lacht> also.
2: Also ich bin ja Schiedsrichter und ich, ich zähle ja ab und an mal mit und da habe ich Sie das eine oder andere fünf geschredelt, wo nicht abgepfiffen wurde.
3: Aber das ist ja auch so eine Gefühlssache. Also bei manchen Spielerinnen hat man schnell das Gefühl, es sind Schritte und bei ja. anderen überhaupt ja. nicht. Und andersrum. Genauso. Und dann denke ich mir manchmal, ey, sag mal, hackt's eigentlich? Die läuft da schon so mit sieben Schritte durch und ich mache gerade mal den zweiten und es wird schon abgepfiffen. Ja,
2: also, ja, mein Schiedsrichter-Lehrwart hat mir erzählt, wenn es unnatürlich aussieht, dann auf jeden Fall abpfeifend.
3: Ja, und wenn gezögert wird auch. <lacht> wenn gezögert genau wird ist. auch. Ich würde nicht tauschen wollen mit den Schiedsrichter, muss ich auch ehrlich sagen. Ja. Das, das
2: Leben als Schiedsrichter ist nicht so einfach, das stimmt, ja. ja.
3: Aber, ja. Ja, ist auch. Die müssen auch mal gelobt werden, eigentlich. Ich würde nicht tauschen wollen. Es ist auch nicht einfach.
1: Ja. Naja, das größte, das größte Lob für Schiedsrichter ist ja eigentlich, wenn nach dem Spiel keiner über sie redet. Ne? Also, das ist dann natürlich auch immer so, so, eine, so eine Geschichte. Ne? Also
2: ja, ja glaub, glaub mir, wenn du. Schiedsrichter freust dich auch schon mal, wenn du hörst, du hast gut gepfiffen. Also, das ist schon. Ich, 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 da gibt es Geschichten, wo du manchmal eigentlich echt freust, dass du dir erzählt das hast, du so gut gemacht.
3: Ja. Das ich also weil tatsächlich. Halt mal
2: die Fans halt runterbrüllen, dass du sowieso immer alles falsch machst.
3: Ja, das glaube ich tatsächlich, aber ich finde zum Beispiel für uns als Spieler oder Spielerin auch sehr angenehm, wenn Schiedsrichter zugänglich sind und da einfach ja. auch, also ich muss mit denen keinen Smart Talk haben auf dem Spielfeld, aber wenn man einfach auch mal vielleicht ein Feedback kriegt von, oh ja, ich weiß, es waren Schritte und ich habe es nicht gepfiffen oder so. Mhm auch ein Gefühl dafür kriegt, okay, wie schätzen sie sich jetzt selber ein oder wie offen ist man da mit ja, hier ein bisschen aufpassen oder so. Da, ich wurde letztens mal angebrüllt vom Schiedsrichter fast, da habe ich auch gedacht, okay, jetzt, oh, da hätte ich am liebsten schon auch zurückgebrüllt, macht man nicht, aber dann denke ich, es ist auch nicht einfach, das verstehe ich schon. Wenn man dann zum dritten Mal zum Schiedsrichter böse guckt, weil die Blicke habe ich auch drauf, das böse gucken zum Schiedsrichter, das, das weiß ich und das tut mir auch wirklich leid. Aber ja, dann einfach mal so ein, vielleicht ein Zeichen zu kriegen, ja, ich weiß oder nee, jetzt kommen wir wieder runter. Also das ist schon diese ja, Kommunikation vielleicht auch zwischen Schiedsrichter und Spieler, das macht schon auch viel, vieles einfacher, finde ich. Und dann schätzt man das auch mehr, wenn es mal nicht so gut läuft oder doch sehr gut läuft. Also.
2: Ja. Hast du denn Lieblingsgespann bei den Schiedsrichtern, frage ich dich jetzt mal? Okay.
1: Alle, Nein. alle gut, alle gut. A alle A
3: alle gut.
1: super, alle super. Spielabhängig, sicherlich. Spielabhängig,
3: ja. würde ich sagen. Also ich weiß, in Frankreich, äh, wie heißen sie nochmal, die zwei Frauen? Buonaventura? Mhm. Die finde ich äh, sehr gut. Ja. Also ja. Haben auch echt viele Spiele gepfiffen, die mag ich sehr gern. Also finde ich echt sehr straight und ähm, ja, doch, die, die finde ich eigentlich gut.
1: Wobei ich generell ja auch... Sagen muss in Europa, wenn man es jetzt vor allem so mit den US-Sportligen vergleicht, habe ich zumindest so das Gefühl von außen, dass die Schiedsrichter doch deutlich kommunikativer sind und auch äh, so ein bisschen. Also, du hast ge das Gefühl in der NBA, wenn ein Spieler mal kurz hingeht, dann kriegt er, muss er immer das,
2: äh, das immer Angst immer.
1: haben, genau das Technik-Befault zu bekommen. Also, das ja, ist. Ja, es bestimmt auch immer die Art
3: und Weise, wie man da was sagen ja, mag. Und das ist auch, wenn es ein heftiges Spiel ist, dass man dann nicht immer sagt, Entschuldigung, aber die Zeit <lacht> ist ja auch da gar nicht da, aber ähm, ja. dass man auch ein bisschen ein Gefühl dafür kriegt, wie ist das Spiel, wie lasse ich es zu oder auch nicht oder wie können wir schnell, aber trotzdem irgendwie vernünftig, ähm, das, das verstehe ich ja schon auch, dass man dann Respekt auch will von Spieler und Spielerinnen, um Gottes Willen, aber das stimmt, dort ist das schon sehr konsequent, würde ich es mal nennen. <lacht>
1: Wunderbar. So, dann würde ich sagen, zum Abschluss ähm, versuche ich jetzt auch folgende Frage so ein bisschen als neue traditionelle letzte Frage für dieses Format hier äh, einzuführen, weil sie bei der letzten du, Ausgabe, wenn ja.
2: Wenn du die letzte Frage stellst, möchte ich eine Frage noch vorwegstellen Okay. W wenn du dir, wenn du sagen müsstest, wen sollten wir denn mal Nein. einladen unbedingt? Also was ist so eine, denkst du, eine Persönlichkeit, die, die viel zu erzählen hat und die es vielleicht auch mal, vielleicht ein bisschen auch unter dem Radar vielleicht auch liegt
3: ja, Ich überlege mal. Ich überlege mal. Eine Persönlichkeit, die ihr unbedingt einladen solltet, die ein bisschen unter dem Radar liegt. Habt ihr schon mal Schiedsrichter da gehabt?
2: Nee. Bisher noch nicht, nein.
3: Vielleicht ein Schiedsrichter? die ja. Oder vom, hier, wie heißt es? vom Tisch mitschreiben und so, sowas? Hm. So, also unabhängig vom Handball, so eine andere Perspektive vielleicht ein bisschen. Ähm,
2: ich meine, wir könnten zum Beispiel die beiden äh, Damen, die in der Bundesliga pfeifen, die ihren Namen mir gerade nicht einfallen, die könnten wir zum Beispiel auch nehmen. Ich meine, die pfeifen ja auch, glaube ich, erste Bundesliga der Männer sowieso. <lacht> ja,
1: ah. mhm. kuttler Merz.
2: Genau. Ja.
3: ja, oder die Jutta.
1: Ja, die äh, Zum Beispiel, die, die, die hat auch sehr
3: viel internationale ich... Erfahrung und ähm, ja, ja, das so. stimmt. Das stimmt. In dieser also zu, zu,
1: zu der habe ich einen relativ äh, kurzen Dienstweg in Dortmund in der Geschäftsstelle. Von daher könnten wir ja, das. Das ist, ja ist ja quasi jetzt zwangsläufig, Eigentlich.
3: was zu tun ja, Also jetzt mal unabhängig von Spieler und Spielerinnen. Also ja. ich denke, jeder Spielerin und Spieler hat was zu erzählen, aber da ähm, ja, geht es ja. nochmal in eine andere Richtung.
1: Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Input. Von daher, das werden wir auf jeden Fall mitnehmen. Ähm, kommen wir zur jetzt offiziell auch traditionell letzten Frage, ähm, weil sie, wie gesagt, bei der letzten Ausgabe Joel Bialim auch sehr gut gefallen hat und sehr gut ankam. Ähm, klar, ihr habt als Spielerin natürlich auch einen sehr eng getakteten Spielplan, vor allem natürlich, wenn es dann international ähm, auch Spiele gibt und so weiter. Aber es gibt ja auch mal ein paar freie Tage hier und da. Ähm, von daher die Frage, wie würdest du deinen perfekten Tag beschreiben, ähm, wenn du frei hast, um einfach mal abzuschalten?
3: Okay, also ähm, natürlich ein bisschen wetterabhängig, ähm, mhm. schlechtes Wetter, also Couch-Potato, ähm, gutes Wetter, äh, schlafen, aufstehen, frühstücken, Fahrrad schnappen, ein Ziel aussuchen, ob jetzt, äh, hört sich blöd an, Biergarten oder Ausschank oder was auch immer, ähm, treffen Schussfest. mit Freunden auf dem Kaffee, Schützenfest auch immer gerne natürlich. <lacht> Ähm, hinradeln, dort äh, gemütlich in der Sonne ein bisschen Zeit verbringen und dann äh, zurückradeln, abends vielleicht noch mal was essen gehen oder ein Grill anschmeißen. Wenn ich zu Hause mit der Family bin, sieht es aber auch schon wieder ganz anders aus. Dann nutzt man einfach jeden, äh, jede freie Minute. Ähm, ja, doch zu Oma, das hat man dann irgendwie alles so selten. Also das ist... Äh, Bisschen ortsabhängig, äh, ja, jahreszeitabhängig und vor allem äh, wetterabhängig, aber am besten äh, richtig genießen, bisschen bewegen, Spaß haben und äh, einfach mal keinen festen Terminplan. Das wäre so der optimale freie Tag.
1: Das klingt tatsächlich sehr, sehr schön und sehr variantenreich auf jeden Fall. Ähm, da kann man dann natürlich auch ein bisschen, wie gesagt, variieren, äh, je nachdem, wo man dann ist und so weiter. Auf jeden Fall. Das äh, ja, soll es dann auch gewesen sein. Wir danken ganz herzlich, ähm, dass du dir so viel Zeit für uns genommen hast und ähm, wünschen natürlich weiterhin viel Erfolg. Hoffentlich äh, für euch wird dieser Rekord dann euch auch bald gehören in ein paar Wochen, ich glaube sogar wir hatten es mal nachgerechnet, beim European League Final Four könnte ja. er gebrochen werden. Also es War könnte ein okay. sehr, sehr historisches Wochenende für okay. euch werden. Ja,
3: okay, also, hoffentlich.
1: Ähm, <lacht> am besten direkt vergessen, dann ist es nicht im Hinterkopf. Genau. Und äh, von daher, ja, danke dir. Danke auch. Danke auch. Und äh, genau, äh, ansonsten hoffen wir natürlich, dass äh, euch Zuhörerinnen und Zuhörern Zuhör äh, das Interview gefallen hat. Ähm, Abonniert natürlich unsere Social-Media-Kanäle ganz klar. Ähm, wird einiges noch kommen in den nächsten Wochen. Ähm, sind wir noch ein bisschen dabei auszuchecken, was wir jetzt genau da machen wollen. Aber das, das kriegen wir auf jeden Fall auch noch hin. Ansonsten natürlich Podcast abonnieren. Ähm, schreibt uns natürlich auch auf Twitter oder Instagram und sonst was. Eure Meinungen zu jeglichen Handballthemen. Und dann hören wir uns auch nächste Woche zur nächsten regulären Folge wieder. Das war's von uns. Bis dann. Ciao.
0: Tschüss. Anwurf. Der Handball -Talk auf meinSportPodcast.de. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Ist was, Doc? Reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippisch. Ist was, Doc? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.